0: Herzlich willkommen zur About Schmidt Show Episode, Episode 16. <lacht> da ich trinke noch Schluck. <lacht> Gib dir mal ein bisschen Mühe. Herzlich willkommen zur About Show Episode 16 mit Antrag. Und neu. Und äh, ja, es geht weiter. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei Li und Wang, so diesen früheren Kultserien der Harald Schmidt Show und äh, ich hatte schon erzählt, dass äh, die äh, ja, in einem chinesischen Restaurant in der Nähe unserer unsere Produktionsstätte ähm, entdeckt wurden, ja, so richtig so wie, wie Stars, ne, wie Stars halt entdeckt werden die im, im richtigen Leben, genau, genau und die haben das also ich weiß nicht wie viele Folgen wir gemacht haben ich weiß aber dass wir das noch in Spezialsendungen 2000 2001 2002 also die waren und das richtig ist schon ein bisschen, ne? die waren richtig richtig lange dabei und äh, ja ich habe ja auch bei der Recherche irgendwie was lustiges festgestellt ähm, es gab wohl mal eine Karnevalssingle mit Li und Wang, produziert von Seit 1, also äh, Harald Schmidt hat da mit Sicherheit äh, <lacht> sich geweigert. Da, und zwar heißt das tatsächlich peinlicherweise Luki Zuki, ne? ja. ist mit so, müsst ihr euch mal angucken bei YouTube, hat irgendwie 97 Klicks oder so. Äh, ja, schrecklich, also so, äh, nicht nur, dass die beiden irgendwie dieses Lied verhunzen, was ja noch okay wäre, dann äh, dann eben auch auf diese, naja, was man heute nicht immer so macht. Ne? Also auf diese, da gab es ja Riesenärger in der Partei, als Martin Sonneborn irgendwie ein T-Shirt angezogen hat, wo tatsächlich irgendwie Chinesen äh, das Erne sprechen können. Und dann ein Single rauszubringen mit Luki Zuki, also das sollte man heute wirklich nicht mehr machen. Auf jeden Fall, wenn man sich das anhört, so ein ganz grässlicher Billu-Techno-Beat, ne, und so Hinze, 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 Hinze und dann Luki Zuki, ne, und ich hoffe, diese Single okay. hatte, hatte also es war bestimmt eine der größten Flops der deutschen Musikgeschichte, <lacht> Lucky Zucky mit Li und Wang. Dann äh, wusste ich auch gar nicht, die waren zu Gast bei Alfredissimo. Die beiden? Die haben, die beiden haben mit, ich meine, die, die konnten auch wirklich, ist ja auch kein Problem, Sie haben ihren Job da gemacht, ja. aber die konnten ja kaum Deutsch. Wie konnten die denn mit bei Alfredissimo kochen? Also das ist mir echt ein Rätsel. Gibt da was zu sehen, Das muss man Ja, äh, ich, ich habe es mir nicht angeguckt, ich hatte ein bisschen Angst davor, weißt du. <lacht> ich hatte Echt ein bisschen davor. Aber interessanterweise, als ich dann wie da Leon Wang und Alfredissimo recherchierte, ist mir immer wieder angezeigt worden, ähm, die Skandalsendung um Bettina Böttinger. Ja, WDR-Moderatorin. Genau. Und, sie noch mal fast? Nee. Äh, bitte? Fast? Wie, wie hieß die Sendung nochmal? Wollte nicht. Die, die hat keine Ahnung. Ich, Na, egal, ist ja wurscht. Ich, ich, ich weiß gar nicht, welche Sendung sie damals gemacht hat, als es diesen Skandal gab. Das war irgendwie äh, ja, Anfang 96 und ähm, also sie hat ja zuletzt eine Talk Talkshow äh, genau, beim die WDR gehabt. Die, die hat sie ja irgendwie jetzt gerade erst in diesem Jahr hat sie die aufgehört oder angekündigt aufzuhören. Und äh, ja, wir können ja mal reinhören, wie es dazu kam. Kleiner Exkurs zu Bettina Böttinger. Meine Damen und Herren, äh, gestern bin ich spazieren gegangen. Stell dir vor, gestern mit meinem Sohn spazieren. Da hält ein, ein roter BMW und wer steigt aus? Bettina Böttinger. Bettina Böttinger, jawohl, steigt aus, die ja demnächst jetzt groß in der ARD äh, rauskommen wird. Und sie hat zu mir gesagt, äh, wir müssen mit der Show härter werden. Wir müssen härter werden und ich finde, sie hat absolut recht, meine Damen und Herren. Ja, also das ist eine reale Geschichte gewesen. Ja, ähm, Auch eigentlich erstaunlich so im Nachhinein. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, dass er da seinen Sohn erwähnt. Ne? Also wirklich eine eine reale Geschichte, dass er da mit seinem damals noch sehr kleinen Sohn unterwegs war und Bettina Böttinger sagt einfach, ja, das hätte sie mal sein lassen sollen, die Show muss härter werden. Und Fotoquiz war immer, das war auch so ein Standard, auch im Prinzip so eine frühe Serie, deswegen passt das eigentlich ganz gut hier zu den dicken kinder von Landau und äh, Li und Wang. Und zwar waren das immer vier Fotos, die entweder was gemeinsam oder nicht gemeinsam hatten und das war halt dann sehr lustig so und bei Bettina Böttinger war da ein Foto der Zeitschrift Emma, ja. ein äh, Foto von einer Klobrille, ein Foto, jetzt muss ich jetzt mal mal Eierlikör. Gucken. Eierlikör, genau. <lacht> also Zeitschrift Emma, Eierlikör, eine Klobrille und ein Foto von Bettina Böttel. Ja. Und dann war die Frage, was haben diese vier Dinge gemeinsam? Ja, und was haben Sie? Die Antwort, das sind alles Dinge, die ein Mann niemals anfassen würde. <lacht> so. Klar, kein Eierlikör, kein Zeitschrift Emma, Klobrille, Männer pissen im Stehen, normalerweise, ja. Und Bettina Böttinger. Und dann war das Spannende, dann hat die sich aufgeregt, dann hat die da einen Skandal inszeniert. Er hätte sie, ich habe es hab ehrlich, damals nicht verstanden erstmal. er hätte sie geoutet. Und dann habe ich mir hab das nochmal angeguckt, zwei, drei Tage später, und dann haben wir war da irgendwie die Rede davon, dass sie lesbisch ist? Nö. Nö. Ähm, weil ich meine, man kann ja auch... Also sie wurde beleidigt, ja? ja? Aber man kann ja nur auch heterosexuelle Frauen nicht anfassen mögen, weil sie hässlich sind zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja? Und dann hat die... Also das, so blöd muss man mal sein. Dann hat die tatsächlich... Ich meine, ist natürlich eine super Frau, ne Bettina Böttinger. ist so, Die hat auch im gleichen Gymnasium wie ich, im friedrich gymnasium ja. in Köln Abitur gemacht. Die muss ja eine tolle Frau sein. Ja, ja? Nur, äh, ich habe das nicht ganz verstanden, warum sie sich, sie kann sich ja outen. Das ist ja auch okay. Und es ist ja sowieso okay, mindestens in einer Stadt wie Köln, dass man lesbisch ist. So what? Ja, Aber ich meine, der Witz ging ja in eine andere Sache, in eine andere Richtung. Absolut. Der ging in eine völlig andere Richtung. Und dann hat sie sich da so ein Eigentor. Dann gab es noch irgendwie die hervorragende Idee der Redaktion, kann man auch bei YouTube sehen, dass Bettina Böttinger eingeladen wurde als Gast, kurz darauf, um das so zu klären. Ja, Und sie trat da auf, total aggressiv, was war da dran lustig. Und dann ist sie dann irgendwie aufgestanden und ist gegangen. Okay. Ja, so. Und ja, da fand ich irgendwie Harald auch nicht so ganz souverän da in dieser Situation. Aber gut, uns hat es gut getan, weil mal wieder... Schlagzeilen, ne? Äh, auch negative Schlagzeilen sind gute Schlagzeilen. Dann kamen so regelmäßige Sachen. Genau, was gab es gab's noch regelmäßig so? Äh, regelmäßig gab es am Anfang, es war ja äh, immer eigentlich auch in, dem, in einem späteren Bühnenbild, im Studio 449, gab es äh, vom Zuschauer aus gesehen rechts von Haralds Schreibtisch so eine Schwingtür. Mhm. Eine Schwingtür mit so zwei Bullaugen drin und äh, da traten dann diverse Leute auf. Also zum Beispiel T. Ja, das war also ein Mensch verkleidet als riesengroßer Teebeutel und äh, was er gemacht hat, frag mich nicht. Dann gab es irgendwie ein paar Mal äh, und hier kommt unser Lappen und das war dann Nathalie Lecar, die ja später noch Karriere gemacht hat, ja, als französische Stimme der Show. La Nathalie Lecar verkleidet mit so einem mit so einem Pseudo Lappen Lappen, Lappen Finnland. Nee, nee, nicht Lumpen, Ach so, Lappen Lappen. Lappen, ha ha ha, Finnland, Finnland, <lacht> Finnland, Lappen, ne? Also so und äh, das lief aber glaube ich nicht so erfolgreich, nicht so oft, was sehr sehr oft in der Anfangszeit kam. Das war quasi die äh, augenzwinkernde Hommage an äh, <lacht> David Letterman. Jetzt habe ich vergessen die Stoppuhr zu zünden. Wie lange war das denn jetzt? Sieben Minuten, Zeit. acht Minuten, Minuten, vier Minuten? Ne, da müssen wir nicht rausschneiden, das ist ja jetzt wichtig. Guck doch mal auf dein Handy. siehst du? Ja, aber außerdem, ja genau, du hast ja am Anfang ja noch nicht doch versprochen. Was, genau, du hast genau, Baut Schmidt schon genau, nicht rausgebracht. Genau. Hey, sag doch, wie es nee, ist. Doch, das hat mich rausgebracht. Die Episode, bei der Episode. Ah, die Episode, da bist ja. du dran gescheitert. Äh, 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 ja, immer, immer, äh, wenn er sich äh, verspricht, schneide er es später raus. Ich sage, lass es drin. Lass es drin, ist doch authentisch. Nein, wird alles rausgeschnitten. Wird rausgeschnitten. Ja. Okay, alles klar. Ähm, gut, also das war Nathalie War Ganz oft kam Letterman, ja, weil natürlich wir, da werde ich auch noch mal länger drüber reden, wie eben die ganze Vorbereitung lief, äh, was wir alles eben von den amerikanischen Late Nights übernommen haben. Und äh, das war dann unsere Verbeugung eben, ne, weil Letter, der Brief, hahaha, ha, ha, Briefe bringt bei uns der Letterman. Und dann kam aber so ein, ja, kam halt irgendwie ein, ein Komparse mit, äh, mit verkleidet als Postbote, Postbote. rein und hat, hat, hat die Briefe gebracht. Ne. Dann gab es äh, natürlich, äh, äh, ich, ich sage Ja zum deutschen Wasser. Weil das ist etwas, was wir auch von der amerikanischen Late Night übernommen haben, was ich aber auch bei der amerikanischen Late Night noch nie verstanden habe. Jeder amerikanische Late Night Moderator in, diesen, in den 90ern hatte eine Kaffeetasse auf dem Tisch. Gab es bei euch ja auch kurz, ne? Gab es, aber wirklich nur nach der, erst, nach der ersten Show ist die Kaffeetasse <lacht> verschwunden, weil nach dem Motto, ey, wir können nicht nur noch die Kaffeetasse übernehmen. ja. Und vor allem hat es für mich auch nie Sinn gemacht, weil... Ähm, warum trinkt man in der Sendung, die, also in den USA um 23.30 Uhr, teilweise um 0.30 Uhr ausgestrahlt wird, wieso trinkt man da Kaffee? Also, ich meine, ich, ne, also, mit Kaffee trinkt man doch morgens, oder ja, sag ich mal, schon. noch spätestens ja, nachmittags, vielleicht, vielleicht aber, so, einen, hm. so, ah, ich bin so <lacht> woke, ja, und trinke irgendwie die ganze Nacht durch Kaffee, okay. um mich wach zu halten. Nee, und also das wurde dann durch ein Glas Wasser ersetzt. Und irgendwann kam er dann zu diesem Spruch, ich sage ja zu Deutschem Wasser, was dann auch eben durchaus ja. eben eben so Kultfaktor hatte und eben dann auch immer für einen Applaus gesorgt hat. Und dann gab es eine Zeit, das war auch sehr schön, wo er im Stand-up, also vorne, wenn er da im Monolog die, die Witze erzählt hat, im Stehen. Deswegen Stand-up da äh, hat er dann so eine weit ausholende Geste gemacht und gesagt, heute Morgen um 5 Uhr, als ich den Tau vor den Wiesen aufgelesen habe. Und weil das dann am ersten Mal so das Publikum so, hä? Ja. Und zwar immer so, hm. Und ab dem dritten, vierten Mal hatten sie kapiert, okay, irgendwas, ja. äh, da wiederholt sich was, das muss lustig <lacht> sein. Ja. Äh, das war ja auch immer so ein Trick. Das ist ja eigentlich ein Standardtrick, aber, aber Harald hat es hervorragend beherrscht. Immer wenn ein Gag so richtig abgeschmiert ist, ein Monolog, hat er den am Schreibtisch später noch fünfmal wiederholt. Ja, das hat auch gut drauf, ne? Ja, das bis er, bis da wirklich, dann, das da, ne? da Also da wirklich. Ja, wo, wo quasi dann auch noch ironisiert wird. Ja, okay, Kinders, ich weiß, die Pointe war scheiße, aber ne, dann hörst du es so oft, irgendwann findest du es lustig. Und genauso war das irgendwie morgens um fünf, als ich den Tau vor den Wiesen... So, jetzt erzähle ich dir auch, wie es dazu kam, weil äh, ich habe geguckt, ob ich das finde. Ich habe es jetzt nicht, ich hätte mir dann irgendwie tausend Shows durchgucken müssen. Ähm, also wir haben da jetzt kein Tondokument äh, von, aber ich habe das dann eben mal recherchiert und eingegeben. Und bin dann auf eine ganz interessante, eine ganz interessante Newsgroup äh, gestoßen hier. Äh, DE.alt.fam.haraldschmidt. Okay. Das heißt, ein Forum, ich glaube, das ist auch schon älter. Und hier steht vor 20 Jahren, kann das sein? Ja. Ja, also, also ein, ein sehr, sehr altes Forum. Wird aber noch gepflegt anscheinend, ne? Die Seite gibt's noch. Ja, Seite gibt's noch. Also äh, sehr, sehr altes Forum, wo eben über Fans sich ausgetauscht haben und dann eben einer fragt, kann mir jemand sagen, was der Satz heute Morgen, nachdem ich den Tau auf den Wiesen angesammelt habe, mit entsprechender Handbewegung, eben diese weit ausholende, hat das für eine tiefere Bedeutung. Und dann antwortet hier Experte Lutz: hat keine tiefere Bedeutung, eine Floskel wie das Hallenbad putzen das sicher auch noch kommt. So, ähm, Lutz, falsch. Ja, das hat natürlich schon eine Bedeutung gehabt. Und zwar hat eines Morgens bei der Konferenz äh, Produzent Jörg Grabosch, das war der so der Überproduzent, so mit Zigarre, pff, ja, dicker Bauch und ich bin der Produzent der Harald Schmidt Show. Äh, super Typ, mit dem habe ich studiert übrigens in Köln, Theaterfilm-Fernsehwissenschaft. Ja, Jörg Grabosch, das war auch irgendwie ein Vorteil, dass man da irgendwie direkt dann auch so ein paar Leute kennt vom Studium. Und der hat in der Runde erzählt, und Harald fand das rasend komisch, dass er, dass eine Freundin seiner Frau so eine esoterische Tante ist, die da ein Geschäftsmodell draus gemacht hat, dass die wirklich morgens noch in der Dunkelheit und Dämmerung auf die Wiese geht und den Tau einsammelt und in Fläschchen abfüllt und das für ein, ein Heidengeld verkauft. Ja, so, also frischer Morgentau sozusagen, ne? Also das in ist kleinen Flaschen, ist ja. So und wenn du da dran, was, was weiß, der Teufel, wenn du dich damit einreibst, daran riechst, äh, bist du, wirst du unsterblich. Ne? So, von diesem Morgentau, ja. Und das fand Harald so lustig und so geil, dass er halt irgendwie ein Mama gesagt hat: übrigens, ne, äh, heute Morgen. Und dann äh, kam das halt gut an und dann war es wirklich so ein Standard, der immer wieder. Es wurde aber auch nie erklärt, ne? Also ja. es wurde auch nicht gesagt, übrigens, ich habe das gerade gesagt, weil... Es nee, 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 nee. gibt, gibt, gibt mehrere Sachen. Absolut. Und äh, ne, also da ich, mein, mein Produzent kennt so eine esoterische Tante, die, Doppelpunkt, dann hätte ja irgendwie auch keinen Charme gehabt. Aber heute habe ich dieses Geheimnis gelüftet, den Schleier des, des Morgentowers. Äh, ganz genau, genau. Ge Gott sei Dank war es kein Morgenurin. Na, wie heißt es? Morgenurin? Weiß ich nicht. Gibt es den Morgenurin? Ja, ja kann sein. Also Eigenurin. Eigenurin. Eigenurin, Eigen, ja. Eigenurin ja, trinken. Ka kam Thomas, auch eine, hat's, äh, äh, ja, ja, Stichwort Bettina wechseln wir das Thema, genau. Dann gab es noch Üzgür. Üzgür. Da wurden irgendwie viele, äh, äh, das war so ein, der, der türkische Chauffeur, das ist auch ein bisschen rassistisch. Ne? Okay, kommen wir irgendwie zum nächsten Thema, weil das passt ganz gut zu Üzgür und äh, zwar äh, ja, zu den Polenwitzen ganz einfach äh, die Polenwitze waren schon auch ein fester Bestandteil der erste warum lachst du so nicht äh, der, aber Polen so Polenwitz weil das, 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 das Lustige ist wenn man irgendwie äh, Polenwitze recherchiert die sind, irgend, irgendwer hat die alle aus dem Internet rausradiert. Raus ja, addiert. hast du einen? Ja, einen habe ich natürlich. Ja, äh, woran merkt man, dass die Polen schon im Weltall waren? Ja. Am großen Wagen fehlen die Räder. <lacht> <lacht> so, und ähm, ja, das war schon ziemlich häufig, dass äh, man da sich über Autoklauende Polen äh, in der Anfangszeit Harald Schmidt schon lustig gemacht hat. Das äh, ging bis äh, 1997. Da hatte da hat, <lacht> Harald Schmidt ein äh, ernstes Gespräch, eine ernste Unterredung mit dem polnischen Botschafter. Das muss man nicht mal reintun. Ne? Mit dem polnischen Botschafter Andrzej Birt 1997, der hat sich da wirklich offiziell beschwert. Ja, der wusste halt, wie es geht. Also der hat jetzt nicht irgendwie die Bundesregierung verklagt, so wie Erdogan äh, bei, bei der Böhmermann-Geschichte. Äh, nee, der wusste halt, wie es geht und hat halt mit dem Entertainer. Und da ist, glaube ich, äh, Harald dann doch so ein bisschen klein mit Hut geworden und hat gesagt, ja, okay, dann lassen wir das jetzt mal weg. Ne? <lacht> ähm, und das finde ich aber sehr, 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 sehr interessant, auch äh, mit dieser Diskussion. Das haben wir ja wieder immer wieder hier im Podcast. Äh, die Frage... Darf man das heute noch machen? Oder könnte man das heute noch machen? So, und da die Polenwitze sind ein hervorragendes Beispiel, weil eben ja auch schon während der Show es immer wieder Entwicklungen gegeben hat, wo man halt einfach Sachen sein gelassen hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass man, also ich meine, wo jetzt irgendwie auch die AfD so anti-gendern ist, ist es ist ja auch irgendwie, man kann ja echt heutzutage wirklich, also ich habe keinen Bock mehr, was gegen Gendern zu sagen. Ich finde albern, ja. aber ich denke mir auch so, oh mein Gott, wie man in Köln sagt, jeder Jack ist anders. Dann ist das halt so, aber mich da jetzt da so einen riesen Popanz draus zu machen, das ist mir zu sehr AfD. Ich wollte nur, ich habe ein in, in, interessantes Interview gelesen in der Zeit mit Annika, Annika Lindgren. Annika? Annika Lindgren, interessanterweise hat äh, ja, die, die Tochter von Astrid Lindgren ihre Tochter wie Annika aus, äh, ja, aus Pipi Langstrumpf genannt. Ein, ein Zufall. So, und Annika Lindgren ist immer noch verantwortlich für die Editionen, äh, die Schwedische von Astrid Lindgren. Und äh, da geht's irgendwie um das N-Wort. Ne? Es gibt ja immer wieder der Negerkönig äh, ne? von, ja. von Pippis Vater und das hier in, äh, in Lotta spielt Negersklave, gab es ein eigenes Kapitel, in die Kinder aus der Krachmacherstraße, in Bullerbü wird ein Witz gemacht, Lasse malt ein Blatt Papier ganz schwarz und sagt, das sind fünf schwarze Neger in einer dunklen Kammer. Und die Zeit sagt, noch 2008 ist dieser Witz in Deutschland erschienen, versehen mit einer Fußnote, dass man heute Schwarze sagen würde. Inzwischen sitzen fünf schwarze Katzen in einer dunklen Kammer. So, und dann sagt Frau Lindgren, was, der Witz wurde in der deutschen Ausgabe verändert? Das wusste ich nicht und finde es auch nicht richtig. Ja, Na, pass auf. Wir haben in den schwedischen Ausgaben sowohl den Witz in Bulabü als auch das gesamte Lotterkapitel, kapitel also äh, Lotta spielt Negersklave, aus den schwedischen Büchern entfernt. Und komplett das finde ich interessant, komplett entfernt. Das finde ich interessant. Sie sagt, ich möchte nicht, diese, Astrid Lindgren hat halt in einer gewissen Zeit geschrieben und dann hat man irgendwie auch ohne, dass man da irgendwie äh, ja, jemanden diskriminieren wollte, hat man halt irgendwie Neger gesagt. So, Punkt. Ähm, heutzutage ist, äh, ja, zuckt man da zusammen und dann lassen wir es lieber weg, als statt wir an den Worten von Astrid Lindgren rumfuschen. Hm. So, übersetzt auf die Harald Schmidt Show heißt das aber, dass wir natürlich immer, immer bis zum Schluss dann doch irgendwie unsere eigenen Grenzen hatten und die auch verschoben haben. Das heißt, genauso wie wir ab 97 Polenwitze weggelassen haben, so haben wir später auch andere Witze weggelassen. Zum Beispiel war Harald irgendwann das zu viel, dass die Autoren immer so Fickwitze reingeschrieben hatten. Ja. Weil natürlich die Leute, wenn du Penis und Arschfick und weiß ich nicht was sagst, so ah, aber irgendwann ist es dann doch ein bisschen pubertär. Ne? Ja. Also dann haben wir halt gesagt, das überlassen wir Stefan Raab und wir machen halt äh, na, Humor für Erwachsene. Und das ist ja auch, also ich habe da irgendwie, bin ich ein bisschen stolz drauf, äh, so, eine, so eine Überschrift gefunden. Es ging immer mehr bei der Harald-Schmidt-Show weg von der Häme mhm. hin zum Humor. Also Humor statt Häme. Äh, und so, eben auch am Anfang auch ein bisschen provoziert damit, ne? Ja, ja, natürlich. Und das ist auch ja mit, mit, mit Klischees. Ich meine, wenn ich mir das vorstelle, ähm, was zum Beispiel irgendwie wir Witzklischees über Italiener rausgehauen haben. Was meinst du? Was fällt dir irgendwie als als Witzklischee als rassistisches Witzklischee? Als bei rassistisches Kli ja, Witz Klischee? Ja, nein. Aber als Witzklischee, ja, genauso Italiener, wie bei den Polen, Polen, Polen. Können Polen. Kein Auto fahren. Okay, nee, das war's nicht. Also noch nee, was? Nee. Bel Belgier können kein Auto fahren. Nee, Italiener ja, auch nicht. Italiener auch nicht. Nee, also auch nichts mit Spaghetti und äh, Pizza, nichts. Was wir, das muss man sich mal vorstellen, 1995, 1996 als, als Witzschema für Italiener gemacht haben, waren, die sind feige und geben immer auf. Also so Zweiter Weltkrieg, ja. ne? die Italiener ergeben sich, aber das muss man sich mal reintun. Ich meine, wir haben natürlich mit, mit dem Start der Show waren wir in Anführungszeichen nur 40 Jahre nach Kriegsende, ja. Das heißt, da haben ja auch noch viele von den Fernsehern gesessen, die den Krieg mitgemacht haben und die haben das direkt verstanden. Aber das ist ja auch etwas, was man 2023 würde man ja niemals nee, über Italiener war's. irgendwie Witze machen, weil die irgendwie damals äh, ne, feldflüchtig waren <lacht> und äh, das deutsche Volk im Stich gelassen haben. Ja, also irre. Aber so Witze haben wir da gemacht. So und da ist glaube ich und deswegen könnte man, bin ich mittlerweile hunderttausendprozentig davon überzeugt, dass man die Show immer noch machen könnte, man würde einfach bestimmte Witze weglassen. weglassen. Ja? Ja. Und nicht verändern und nicht so, oh, wir dürfen jetzt dieses und jenes Wort nicht sagen und halten uns irgendwie die Hand über den Mund. Hu -hu -hu -hu, sondern einfach weglassen. Ja? Und wir haben so viel in der guten Zeit, was auch die meisten Leute ja, also als ich dann eben auch dabei saß, also 2001, 2002, 2003, da haben wir geile, lustige Sendungen gemacht und haben so viel weggelassen, von dem zotigen, von den, von den äh, Klischee, äh, ja eben in Anführungszeichen rassistischen Bemerkungen. Es war trotzdem lustig. Also du brauchst es nicht, um eine, eine humoristische Sendung zu machen. So, das war das Ende der Predigt und das Ende der folgenden, äh, dieser, dieser Folge Nummer 16 nächste Woche. Tatsächlich schon Folge Nummer 17. Verrückt, verrückt. Und da trinken wir, ich kann das ja auch schon mal spoilern, trinken wir einen Radeberger. Da geht's, das passt eigentlich ganz gut zu den Polenwitzen, da geht's um die ossi <lacht> Bis ja, dann, ciao, bis ciao. Dahin.